0: Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este canal de podcast de Fundación ICBC, una institución de más de 40 años comprometida y dedicada al comercio internacional, la integración regional y la internacionalización de empresas argentinas. Mi nombre es Agustina Punte y en este episodio voy a dialogar con Greta Gustavino y Florencia Rossi acerca de la experiencia de ambas que son argentinas que han estudiado chino en China. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden seguir a la Fundación y sus actividades en redes sociales y suscribirse a este canal de podcast en cualquiera de las plataformas de audio como Apple Podcast, Spotify o Google Podcast. Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Buenas, buenas tardes. La Agustina, <ríe> hola Flor, ¿cómo andan? Con Greta y Florencia ya tuvimos la oportunidad de charlar de estos temas, de la cultura china, de la experiencia de estudiar en China, por, en unos encuentros que hicimos en el mes de julio en Fundación que están disponibles en nuestro canal de YouTube, donde hablamos de varias cosas más con otros invitados. Hoy las convoqué a las dos para hablar específicamente de la experiencia de estudiar el idioma chino en China. Les quería preguntar una duda que tenía, la primera. ¿Las dos tenían experiencia de haber estudiado chino antes, en Argentina? Eh, yo sí. Había estudiado
1: chino un tiempo acá en Argentina y luego me presenté para, para la beca, porque para postularse a la beca se necesita un mínimo de idioma, un mínimo de, de nivel para poder eh, postularse a la beca. Por ende, sí había estudiado en Argentina.
2: Yo también había, también desde el 2014, comencé a estudiar el idioma acá en Argentina y había tenido además la posibilidad de estudiar dos meses en China por mi cuenta en una escuela de idioma, a, previo a aplicar a la beca, este, que la beca es para estudiar en una
0: universidad. Les hago una pregunta, como en otros idiomas, ¿hay niveles que se van aprobando, exámenes que pueden ir haciendo acá en la Argentina? Eh, que los van habilitando, habría un nivel que ya sería bueno. Este es el nivel mínimo para aplicar una beca para estudiar en China. Sí, hay seis exámenes internacionales de idioma chino. Eh, es el
1: examen HSK que viene de Hanyu, que significa examen de idioma chino. Son seis niveles. Digamos, los primeros dos niveles son el nivel inicial, los dos, dos del medio, el 3 y el 4, son intermedio. El quinto y el sexto son nivel más avanzado. Para
0: poder postular a la beca hoy en día se necesita un nivel 3. A ver, Greta, vos cuando decidiste aplicar a las becas, ¿cómo llegaste a la beca que te permitió estudiar allá?
2: Sí, hay distintos tipos de beca en Argentina para los estudiantes que quieren ir a estudiar a China. Eh, no solo el idioma, sino también, obviamente, se puede aplicar para ir a estudiar maestrías, carreras de grado, doctorados, etcétera para estudiar idiomas, yo había ido dos meses a estudiar a China por mi cuenta y cuando volví quería estar más tiempo allá pero bueno obviamente por una cuestión económica este, necesitaba aplicar una beca entonces me puse a averiguar en ese momento eh, a principios del 2018 y descubrí, bueno, las becas del gobierno eh, chino a través del CSC, que es el encargado de financiar las becas a todos los estudiantes del mundo que quieren estudiar a China, entonces, bueno, busqué los requisitos y en, apliqué a través de, de esta beca del gobierno sin embargo hay otros tipos de becas como son las becas del Instituto Confucio las becas de la China OEA China eh, UNESCO las becas del MOFCOM, las becas del CSC a través de las universidades chinas, que uno puede aplicar directamente, eh, y bueno, en becas después fruto de los hermanamientos entre provincias chinas y provincias argentinas, bueno, cada una con sus propios requisitos.
0: ¿Cómo se linkea con ADEBAC? ¿Después de haber estudiado en China se contactaron con ADEBAC? En realidad, bueno, en el proceso de aplicar a la beca, bueno, Flor y
2: yo aplicamos por primera vez el mismo año, que fue en el 2018, ADEBAC en ese momento se estaba conformando, así que nos acompañó un poco en el proceso. ADEBAC también, eh, bueno, obviamente es la asociación de ex becarios eh, argentinos en China y este, como parte de su misión acompaña todo el proceso de, de aplicar a las becas y bueno, ahí los conocí porque eh, también eh, durante el año hacen distintas reuniones, tanto para informar acerca de las becas como para, por ejemplo, a mitad de año suelen hacer eh, una convocatoria para recibir a los becarios que están volviendo de China alrededor de julio y los nuevos becarios que se están por ir en, en esta época, en agosto, septiembre. Eh, entonces, bueno, ahí eh, lo, los conocí, conocí este, su... su nada, accionar y eso, y bueno, nos involucramos un
0: poco con ellos también. Flor, ¿cómo elegiste la universidad? Florencia es traductora pública de inglés, bueno, es ex becaria del programa chino para estudiar chino en China, y fuiste a la universidad, no la voy a pronunciar yo, te voy a dar el honor de pronunciar a qué universidad fuiste.
1: Sí, el primer año que estuve, porque yo es la segunda beca que tengo, el primer año estuve en la universidad de
0: Chichang, te queda Queda en Hangzhou, en la ciudad de Hangzhou ¿Y cómo elegiste esa universidad o cómo fue que llegaste ahí a estudiar? Bueno,
1: eh, gracias a Adebak había estado en uno de sus encuentros Y me había encontrado con ex pecarios que habían estado en esa universidad Me la habían recomendado eh, Yo quería ir a alguna ciudad eh, en donde no haya muchos extranjeros Y esa universidad, la Universidad de Zhejiang eh, es la tercera mejor universidad de China, así que tenía una muy buena reputación. Así que decidí aplicar a esa universidad y por suerte eh, me fue otorgada la admisión.
0: ¿Y la experiencia una vez ahí coincidió con las expectativas que vos tenías? Superó mis expectativas,
1: sí. Realmente es una hermosa universidad, tiene un programa de idioma chino eh, muy bueno, muy buen nivel de los profesores, de los cursos. Éramos poquitos argentinos ahí, éramos cinco, pero éramos mucho comparado a otros años, que solían haber uno o dos argentinos. Así que sí, básicamente elegí eh, por la ciudad, Hangzhou es una, ciudad, eh, una de las más conocidas y más turísticas de China, eh, y después eh, la universidad por su reputación y por experiencia de otros becarios.
0: Y en tu caso, Greta, vos sos de origen licenciada en diseño gráfico, Sí. Eh, no sé si se lo pudiste aplicar de alguna manera o cómo se, después eso es otro, otro interesante cómo lo conjugaste con tu estudio del chino fuiste a, a otra universidad en Beijing que es la Beijing Language and Culture University sí. por qué elegiste esa universidad el, el lugar bueno eh, en primer lugar
2: para todos los estudiantes que van a China creo que una de las cosas más importantes a la hora de elegir donde, qué universidad también es tener en cuenta un poco la ciudad donde, donde está, como comentaba Flor también. Eh, China es un país súper variado, entonces también hay que tener en cuenta esos factores. A mí Beijing era una, es una ciudad que me encanta, yo ya la había conocido anteriormente en los viajes y bueno, me, parece, me, me interesaba mucho también vivir un año ahí por la oferta cultural que tiene, súper heterogénea y también es muy accesible para los extranjeros. Por ahí, una de las falencias, a diferencia de donde estudió Flor, es que hay más extranjeros justamente por ser la capital, pero bueno, uno se puede perder en Beijing también y encontrar eh, lugares súper chinos, digamos, para experimentar la cultura, y, y eso a mí me interesaba mucho. Y la universidad en particular, eh, si bien por ahí Siu, o sea la, la Universidad de Idioma y Cultura, no está tan bien ranqueada como otras universidades, pero para lo que es estudiar el idioma chino, para mí creo que es una de las mejores universidades, de hecho es la que produce el material de estudio, los libros con los cuales se estudia el chino en todo el mundo, y además, bueno, claramente es la Universidad de Idioma y Cultura, con lo cual este, eso era un factor importante para mí, eh, y además, también la oferta de clases eh, culturales al margen de, de lo que es el idioma en sí mismo. Que si bien muchas universidades lo tienen, me gustaban las opciones que, que daba eh, Bielciu.
0: Ah, claro, tenías un, un extra de experiencias culturales también. Ah.
2: Claro, desde ya sea clases de caligrafía, que particularmente eso también está en mi plan de estudio, yo quería. Este, como diseñadora gráfica me interesa mucho el tema de los caracteres, así que sí. Eh, y además, bueno, eh, organiza viajes gratuitos a distintas provincias desde un aspecto cultural, ¿no? No, ¿no? simplemente de turismo. Y eso también me interesaba, o salidas a distintos, ya sea templos, casas de té, ópera eh, china, distintas cosas que organizadas por la universidad de Gratuito, eh, gratuitamente, que me parecían súper interesantes.
1: Te suma lo que decías que es lo que está muy bueno de las universidades chinas, que además del curso de idioma, tienen clases opcionales, cursos opcionales, que son no solo de idioma, de preparación de exámenes, sino también de cultura. Como decías vos, esto de hacer actividades, ir a museos, eh, conocer eh, la cultura china en su máxima expresión, eh, caligrafía, visitas
0: a otras ciudades, eh, y eso está muy bueno. Hablando de la cultura lo otro que estuviera alguien que pensando en ir se le podía presentar era la inquietud sobre cuáles eran las diferencias culturales que les resultaron más difíciles al momento de sentarse a la universidad, ¿no? Me imagino varios niveles, personal, el tema de la amistad, la gente, el trato, eh, no sé, la comida, cuáles fueron las cosas que les costaron y bueno, a las que se tuvieron que acomodar. ¿Querés empezar por Flor? Flor? Contándonos. Bueno, en primer lugar,
1: para mí fue muy fuerte el tema del saludo. Eh, la cultura asiática en general eh, son más eh, fríos en el sentido de no tanto abrazo, no tanto beso. Eh, digamos, no son tan expresivos con la cara, por ejemplo, ni con el cuerpo. Y eso me chocó demasiado porque nosotros, los, sobre todo en Latinoamérica, en Argentina, ni hablar, somos más bien cálidos. Ellos se expresan, pero de otra manera. Eso por un lado, por otro lado la comida, me, me pasó que, que al principio no tuve una muy buena experiencia, me intoxiqué, pero tiene que ver con los cambios de hábitos, así que eso me costó bastante, pero después encontré comida muy rica. Y eh, por otro lado el tema de los horarios, eh, allá en China tienen tres comidas principales, no como nosotros que tenemos cuatro, y suelen almorzar y cenar mucho más temprano. Eh, almuerzan alrededor de las 11, 11 y media y cenan alrededor de entre las 4 y media, las 5, 5 y media, 6 de la tarde. Así que esos tres aspectos eh, fueron diferentes. Costaron al principio, pero después no hubo problema.
0: ¿Y vos, Greta, cuál fue tu experiencia en este aspecto?
2: Bueno, yo, por ejemplo, el tema del saludo, sí, como comentaba Flor, este, este acercamiento que es como muy de la cultura latina, yo eso ya lo había experimentado la vez anterior que estaba en China, entonces como que en ese sentido ya sabía, pero sí, por ejemplo puntualmente en lo relacionado a lo que es el estudio, al principio me costó un poco el hecho de que algunos profesores exigían un poco una metodología de estudio de memoria, eh, frente a ciertas cosas a la tarea o, o sí, memorizar ciertos textos, y eso a mí, la verdad, es que al principio me costó eh, y me costó también el hecho de que en los exámenes, después de tener exámenes, no teníamos, no podíamos revisar ese examen, no teníamos como una devolución muy puntual, entonces bueno, por ahí nosotros acá estamos más acostumbrados a, a ver en qué nos equivocamos, cómo poder mejorar eso, en cambio ahí era simplemente tener la nota y nada más. Y después, bueno, otra cosa también que al principio me costó un poquito es que cuando uno llega a una universidad china, eh, allá no usas más tu nombre occidental Pasas a tener un nombre chino Y todo el mundo te llama por ese nombre chino Entonces al principio para mí Cuando me decían, me llamaban por mi nombre chino No me daba vuelta siquiera Hasta que bueno, después uno empieza a incorporarlo Como propio de, propio de su identidad Y bueno Y después otras cosas como bueno, decía Flor También el tema de las comidas Al principio a mí también me costó mucho El, el hecho de que ellos usan mucho aceite En las comidas y yo no estaba acostumbrada, así que bueno, un par de dolores de panza me ha costado, pero después siempre se encuentra algo súper rico para comer y, y, y es muy variada la, la cocina china, con lo cual este, en ese sentido después no tuve problema. Y el último punto es el hecho de la puntualidad. Eh, nosotros los argentinos por ahí estamos acostumbrados a que, cinco o diez minutos más o menos, es lo mismo, y allá las clases empezaban ocho y media, y ocho y media teníamos un reloj en el aula, cerraban la puerta de, del aula y si se llegaba tarde, el profesor te preguntaba por qué había llegado tarde, así sean 30 segundos.
0: Esto del, sí. del nombre chino, vos, Flor, ¿tuviste la misma experiencia? ¿Y cómo sí. lo dirigen ustedes al nombre? Claro, allá en China todos te van a llamar por tu nombre chino.
1: Sí, mi nombre, nombre chino, chino, chino? es xiaohua, xiaohua, que significa pequeña flor. En mi caso me ayudó una profesora mía acá en Argentina a elegirlo. Se puede elegir el nombre teniendo en cuenta varias cosas, puede ser o por pronunciación o por significado, o te gusta mucho determinado carácter, cómo suena o el, el significado que tiene. En mi caso es porque está relacionado mi nombre a Florencia. <risa> Xiaohua y en China se les suele decir Xiaohua, los padres suelen decirle Xiaohua a los hijos de una forma amorosa eh, Independientemente del nombre que tengas también,
0: así que por eso mismo lo elegí Y vos Greta, ¿lo elegiste antes de viajar o ya sabías esto? También lo había elegido antes de viajar, mi nombre de chino
2: es Xiaohu que significa eh, pequeña margarita, bueno, justo coincidimos con Flor, que las dos somos flores, pero bueno, también tiene que ver en mi caso porque eh, mi nombre es Greta, que es alemán, en, bueno, significa, bueno, margarita, o quizás Telmo, y bueno, ahí está relacionado. La mayoría de los extranjeros cuando llegan a China de todas formas no saben esto, entonces, eh, bueno, el nombre es elegido generalmente por un profesor, o medio al azar, por una cuestión fonética, y hay algunos nombres que quedan un poco raros. En mi caso, yo tenía, tengo unos amigos de Hong Kong, que, que habían estado en Argentina unos años antes, yo los había alojado en mi casa, y ellos me ayudaron a
0: elegir el nombre. Qué interesante, Miren. A su vez, así, ¿cuáles fueron las dificultades? Quería saber qué era lo que más les había gustado de esta experiencia de vivir como estudiantes en China. Bueno, a mí lo que me encantó es vivir en una
1: universidad. Y esto para todos los que estudian en China es algo común, pero yo acá en Argentina eh, no vivía dentro de la residencia en el campus universitario. Acá eh, en Argentina no es muy común, uno vive afuera de la universidad y va solo a la universidad a cursar, a tener clases. En el caso de las universidades chinas es muy común, tanto para chinos como para extranjeros, vivir dentro de la universidad. Entonces se vive en un contexto universitario y académico a las 24 horas es decir, eh, cruzarse con alumnos y profesores, no solo en el contexto de, de la clase, eh, también los comedores, eh, están todos los alumnos, todos los profesores, eh, hay gimnasios dentro de la universidad, hay canchas de básquet, eh, de fútbol, ¿por qué no? Eh, digamos, se vive en una mini, mini, mini ciudad eh, y es un contexto eh, universitario y académico 100%. Y eso me pareció súper interesante, me
2: encantó. ¿Y vos Greta? Sí, sí. Eso principalmente lo, lo que comentaba Flor, por otro lado, obvio, ese contexto ayuda a que la velocidad de, del aprendizaje sea, comparando también con aprender el idioma que en Argentina, muy superior, porque uno está envuelto en un ambiente chino todo el tiempo. Si bien, bueno, por ahí los grupos de, de pertenencia que uno va generando en la universidad, eso también influye en mi caso. Por ahí uno, una de las contras que tiene la Universidad de Idioma y Cultura es que son todos extranjeros yendo ahí a estudiar el idioma, entonces el contacto con estudiantes chinos es menor que en otras universidades, entonces por ahí en algún momento también en, hemos usado el español o el inglés para hablar, pero de todas formas este, uno tiene que ir a comprar un chip de celular con un número chino y lo tiene, tiene que hablar de gigas y de, y de datos en chino, uno tiene que ir al supermercado a pedir... A comprar un kiwi y tiene que aprender Cómo se dice kiwi en chino Entonces eh, la velocidad de aprendizaje Es totalmente <ríe> muy superior Después también obviamente Aprender de la cultura Porque una cosa que, que tienen que seguramente Flor lo comparta es que las clases allá Te enseñan el idioma Cuando uno va a aprender el idioma chino Pero siempre eh, Los programas incluyen Enseñar la cultura eh, Los libros de, de enseñanza Muchos tienen eh, lecciones relacionadas a la cultura china y desde ahí te enseñan el idioma o siempre los profesores tienen un mapa donde te van contando de distintas ciudades, entonces más allá de las clases extracurriculares que bueno todo eh, hace que, que aprendas de la cultura. Y por otro lado otra cosa de las que me gustó también es poder transmitir mi cultura eh, como Argentina eh, en, en China en la universidad, de hecho en Biel Bielciu tiene uno, igual que otras universidades, eh, uno de los festivales de cultura más grandes de China, donde se hace una exposición, una muestra de la, de la cultura propia de, de cada estudiante, entonces se arman stands de distintos países, y ahí uno puede contar en chino eh, su cultura al resto del mundo, y eso me parece también, ese intercambio me parece súper interesante y,
0: y enriquecedor. Qué bueno Greta, sí, quería preguntarles a las dos, ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, vos, Flor, ¿todavía estás estudiando allá? ¿Estás allá ahora en este momento o seguís acá? En acaso. este momento estoy en Argentina,
1: esperando que, que China abra las fronteras y que la universidad eh, me reciba, me autorice a volver.
0: Pero ¿Estás estudiando mientras a distancia? Sí, acá.
1: Sí. Exactamente. Justo en este momento me encuentro de vacaciones, pero yo tuve que hacer el semestre de manera online en horario chino. Eh, de, la mayoría de los estudiantes de mi curso estaban cada uno en sus países, la mayoría en Europa, y en mi caso era la única de Latinoamérica. Las clases para todos fueron online, eran a las 4 de la mañana, eh, de 4 a 6, o de 5 a 7, íbamos viendo, eh, durante los días de la semana. Y el semestre duró tres meses y medio, ahora en China es vacaciones para las universidades y los colegios. En septiembre volvemos, y en septiembre retomo las clases, aún no se sabe si va a ser de manera
0: presencial,
1: si va a ser online, qué es lo que va a pasar, pero sí, retomo mis estudios.
0: Mi maestría en enseñar? Para enseñar uh -huh. chino, digamos, para volver y enseñar chino acá en Argentina. Eso sí. Exactamente. Una vez que volvés, ¿no? Que vos, Greta, si sí ya volviste y te reinsertaste... Mm.
2: En... Eh, yo volví no, yo volví el año pasado, en 2019, en, en julio, eh, cuando terminé
0: el, el, el primer semestre. ¿Cómo es tu experiencia de volver a, a la Argentina, habiendo tenido esta experiencia de estudio allá? ¿De qué manera te aportó profesión a esta experiencia de estudio en China? Bueno, hay, hay
2: dos partes. La primera siempre tiene que ver con una experiencia personal y tiene que ver con esto de... Eh, desenvolverse en, en una cultura totalmente distinta al principio y esta cuestión de, también de, de expandir un poco los límites. A mí lo que me pasó también con China siempre es que, o sea, desde el primer momento que llegué, que me sorprendió porque tanto en la, en la secundaria, en la universidad acá en Argentina, el mundo parece que se termina un poco en Europa, entonces lo que hay más allá es eh, un poco desconocido, incluso desde mi profesión. Eh, cuando, cuando estudiamos las vanguardias artísticas, siempre era Europa o Latinoamérica, pero en hacia nada, entonces de pronto el conocer eso y adaptarse y tratar de, de vivir en ese ambiente, es creo que es toda una experiencia personal. Desde lo profesional, bueno, cuando, cuando volví, al principio igual la vuelta siempre creo que es un poco difícil eh, el volver, en varios sentidos, ¿no? Eh, pero bueno, eh, empecé a trabajar, o sea, yo trabajo como diseñadora gráfica y bueno, elegí eh, involucrarme en proyectos relacionados con este con, eh, con, ya sea empresas chinas o, o nada, con asociaciones relacionadas a, a China. Nada, desarrollando desde imagen de, de marca, branding, sitios web. Eh, de hecho, estoy también participando y colaborando con SEATS, que es la, el Centro de Estudios Argentino-China, como encargada de, de la identidad visual. Y bueno, sin embargo, ahora este, también salí seleccionada como, nuevamente como becaria para ir a estudiar idioma chino un año más allá. Pero bueno, en el marco de la
0: pandemia también la situación está un poco eh, indefinida todo lo que aprendiste culturalmente, todo lo que absorbiste, eh, lo puedes volcar ahora a tu profesionalización. Desde el artístico y cinegráfico es particularmente interesante el imaginario que puede traer una cultura oriental.
2: Sí, en mi caso particular por ahí no me interesa tanto eh, el hecho de enseñar el idioma como sí si muchos de, de los chicos que van a estudiar a China, bueno, en el caso de Flor incluso hasta es con una maestría, pero muchos van a estudiar un, un año de idioma y vuelven y enseñan el idioma, ese en particular no es mi objetivo, sino el mío sí tiene que ver con esto de conocer la cultura y conectar, generar, eh, crear puentes entre ambas
0: culturas, a mí eso me interesa particularmente en el Instagram de Fundación publicamos algo que llamamos Viajar Sin Viajar, ¿no? Como que, ¿qué posibilidad tenemos de conocer una cultura a través de una experiencia, bueno, hoy más que nunca que no podemos viajar, como puede ser un libro, una película, que les haya servido, les parezca, que refleja la cultura china que ustedes conocieron cuando llegaron allá? Sí, yo le, le, les puedo recomendar. Son eh, por ahí es muy puntual.
2: Hay muchos libros. Flor también sabrá decir que es una lectora súper activa, pero hay muchos libros este, para para entenderla o para meterse en lo que es la cultura china. Hay por ahí desde los más accesibles está hay uno de eh, Gustavo N.G. que se llama Todo lo que tienes que saber sobre China. Eh, bueno, sino también autores como Gustavo Girado. Eh, o pueden buscar bibliografía que es súper accesible y yo particularmente a mí me interesa mucho el, el hecho de eh, el lugar de la mujer en, en la cultura china eh, y les puedo por ahí recomendar un libro que se llama eh, La Emperatriz, que es acerca de Xi Xi, que es, fue el, la última emperatriz china de la última dinastía, que era una dinastía manchú, que era la dinastía Qing. Lo interesante, más allá de que habla de su vida, cuenta un poco de cómo era la vida dentro de la ciudad prohibida en Beijing, que es súper, súper interesante. Bueno, todo el proceso también de las guerras del opio y eso, y da un pantallazo un poco general de, de lo que fue por ahí el último siglo eh, siglo y medio de China.
1: Agrego lo de Gre, que es un muy buen libro, fue uno de los primeros que yo leí, todo lo que necesitas saber eh, sobre China, que se divide en capítulos y abarca de manera eh, genérica muchos aspectos sobre China, está muy bueno, y después eh, para quienes les gusten las, las novelas, eh, tengo El abanico de seda, y dos chicas de Shanghai, eh, por Lisa si dos muy lindas novelas sobre un poco la historia antigua de China.
0: ¿Ideas, dos o tres palabras o tips que le darían a alguien que está pensando en viajar a China, a ir a estudiar chino allá, que les quieran dejar para ir cerrando? Bueno, primero contarles eh, resumidamente, porque esto no lo dijimos, que el año académico en China
1: eh, comienza en septiembre y finaliza eh, a fines de junio y que se puede avanzar muchísimo en el idioma. Hablábamos de este examen del HSK, que son seis niveles. Para que tengan una idea, en un año se puede llegar con mucho esfuerzo al HSK 5, que es el anteúltimo eh, nivel. Así que realmente es un estudio eh, muy eh, dedicado, no solo del idioma, y también de la cultura, como decía eh, Gre. Y bueno, que cualquier duda que tengan, pueden consultar. Tenemos un manual en Adebac para todos los que quieran postularse a una beca, para todos los que quieran estudiar en China y mi consejo es que se animen, que no le tengan temor a, a, a las diferencias culturales. Eh, China está cada vez más preparado para recibir alumnos internacionales y ya hay casi eh, 300 universidades que tienen este programa del idioma
2: chino. Mi consejo básicamente es el mismo, China creo que para el que nunca se acercó Puede parecer inabarcable, es, es muy grande, es el tercer país más grande del mundo en cuanto a territorio y el más poblado. Con lo cual puede generar un poco de miedo, pero, pero creo que si uno lo encara desde la curiosidad y, de, y desde el hecho de, de conocer, desde lo lúdico, me parece que, que puede entrar de una forma más amena a, a conocer esta cultura que es increíble y que además también nos... nos eh, nos pone en otro lugar, también nos contrasta con nuestra propia cultura, nos muestra otras formas de, de hacer las cosas y me parece que eso es súper interesante. Por ahí que se metan de a poco, eh, sin, sin desesperarse, que averigüen, que se contacten con otros eh, ex becarios, puede ser a través de Adebac, eh, es un muy buen canal. Ahí pidan experiencias y de esa forma eh, la llegada a China va a ser Súper tranquila, que es un país que está, como dijo Flor, súper, súper preparado para, para recibir a extranjeros.
0: Bueno, muchísimas gracias a las dos. La verdad que lindísima toda la conversación para todos aquellos que quieran seguir metiéndose en este tema. Muchas gracias, chicas. Un placer. A todos nuestros oyentes, gracias y los esperamos en el próximo episodio de este canal de Fundación ICBC.